0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Ya lo pongo a grabar, así de simple. Y Hola, bienvenidos todos al podcast 16. Eh... Estamos literalmente, vamos a hablar de tecnología. Aquí está Alvarito,
2: bro, 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 Álvaro Noriega. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Álvaro Noriega aquí, experto en tecnología. <ríe> y literalmente estamos a mitad de un taller. ¡Sí!
1: Para, y literalmente es tan fácil hasta aprovechar lo que dices en un taller para grabar un podcast, ¿no? Así de fácil es. Entonces, bueno, vamos, hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué tal ha estado el taller de riqueza, chicos? ¡Sí! Buenísimo, súper. Así que, pues bueno, vamos a hablar de tecnología y sobre todo de cómo puedes utilizar la tecnología para que tu riqueza, la riqueza que tú generes, pueda literalmente impactar cada vez a mucha más gente. Porque estamos en una, una revolución tecnológica eh, que muy pocas veces, muy pocas generaciones tienen el privilegio de vivir. La generación de nuestros padres y nuestros abuelos vivieron cambios tecnológicos, pero ninguno como el que vamos a vivir nosotros en los cinco años. Ninguno. Probablemente los abuelos, nuestros abuelos, eh, vivieron dos o tres momentos súper interesantes de tecnología cuando el hombre fue a la luna, pero simplemente lo, lo escucharon, no lo vivieron. O sea, ellos no fueron al espacio. A nosotros sí nos va a tocar ir al espacio. A nosotros sí nos va a tocar eh, subirnos a un auto y dormir, dormirnos y despertar tal vez en Estados Unidos, ¿no? A nosotros sí, sí nos va a tocar eh, viajes automatizados, ¿no? En donde dices, pues mira, me puedo ir en avión o me puedo ir, pero mejor me voy en Hyperloop o mejor me voy en... En el Boring Company. En un túnel que hace un Boring <risa> Company eh, y aprovecho el tiempo para leer y para dormirme, porque también quiero un poquito de tiempo para mí, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eh, viene la, la revolución y la era tecnológica más grande de toda la historia,
2: pues, en este tema de finanzas, yo creo que podemos empezar enfocándonos en temas de, a mejor, publicidad y segmentación, ¿no? Porque a lo mejor es un, es un proceso que a todo el mundo le puede atraer. La oportunidad de hacer promoción a través de redes sociales o a través de páginas web sobre lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes quieren compartir, ¿no? Entonces, pero no muchos saben cómo funciona un ad o cómo funciona un ad dentro de una red social, o cómo funciona un ad dentro de, por ejemplo, un Instagram, o cómo funciona un ad dentro del Facebook, cómo funciona un ad cuando estás buscando en el search engine de de, de Google, como te sale de pronto la publicidad y dices, oye, estoy... yo los... soy experto en eso, ¿no? <ríe> Más o, o menos. menos sí. Pero bien, bien. Eh, a nivel teórico, la idea es compartirlo como la, con la comunidad para que empiecen a entender que existen estas tecnologías y que cualquier persona está al alcance de un clic, en verdad, neta. Ya todas las plataformas están muy maduras y cualquier persona puede poner un producto en línea y publicarlo, utilizar los motores de, de, de segmentación y neta. Así en verdad, en 15 días tú puedes tener tu producto en línea y estar vendiendo tu curso en línea, puedes estar vendiendo tu playera, puedes estar vendiendo tu, tu florero, puedes estar vendiendo tu, tu coaching. Entonces, son herramientas simples de entender una vez que entiendes cómo funcionan entonces, me gustaría empezar por ese tema. ¿Tú que dices? Sí, me encanta. Digo, y piénsalo aplicado a tu negocio, aplicado a tu empresa,
1: aplicado a lo que haces, ¿no? Partimos de la riqueza como identidad y cuando me puedo identificar que, yo, que hay riqueza en mí, necesito distribuirla. Entonces, parte ahorita, o sea, de tus preguntas, las preguntas que tengan y la forma en la que vamos a comenzar a dirigir de alguna manera eh, esta entrevista o este tiempo ahorita con Alvarito y conmigo, eh, es enfocar en eso, en tu negocio, lo que, de qué forma lo puedes aplicar ahorita, pero también pensando en todo el cambio tecnológico que va a haber, ¿va? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo. Alfonso. Ok, dice Alfonso que cómo puede textear, eh, o cómo puede crear el texto, ¿no? Que se le llama el copy, ¿no? Eh, para crear sus anuncios. Eh, pues mira, yo lo que te diría, eh, a final de cuentas, es que de alguna manera tú estás, tú quieres promover o vender un producto o servicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ya hay gente que lo hace de, una, de, de manera exitosa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces yo lo que yo lo que haría es, buscaría quiénes son las cinco personas más exitosas que venden eh, el tipo de productos que yo voy a vender. Y me, y me fijaría cuál es el tipo de copy que utilizan, cuál es el tipo, el estilo de palabras que utilizan, de qué forma se dirigen a su audiencia, de qué manera hacen invitaciones para regalar cosas, agregar valor de, de forma gratis y, y yo me metería a todas esas cosas. De cinco personas me metería a todos los productos gratis que dan, vería todos los webinars y voy a ver cómo hablan, de qué manera lo hablan, eh, cómo lo dicen y no solamente eso, pero también cuál es el tipo de oferta que hacen. ¿No? Ellos conocen muy bien el público, lo segmentan muy bien, eh, de, de, a, cu cuánto cuestan sus productos, la oferta, que, qué precio tiene. Si, si, significa que si esa persona lo ha hecho de forma consistente, eh, la oferta que está aventando es una oferta eh, que está atinada o sea, al público al que le está dirigiendo, y no solamente eso, pero que gana más de la venta que del, de lo que tuvo que pagar de publicidad. ¿Hace sentido? Ahora, ¿no significa que copies palabra por palabra? Que lo puedes hacer y está permitido, ¿no? O sea, literalmente en esta era digital, copiar no tiene nada de malo. O sea, copia, o sea, los seres humanos aprenden y sobreviven copiándole al otro. O no copiando, ¿no? Se mete al río, se ahoga, no lo copio, ¿no? Se sube al árbol, come, lo voy a copiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la, la imitación es de las... Usa, 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 la, usa la imitación. Copia lo que sirve, lo que funciona. ¿Responde tu pregunta? Perfecto. Listo, buenísimo. No tienes que no tienes que contratar a nadie, ¿no? Literalmente. ¿Tú, tú quieres responder algo al respecto? Este,
2: bueno, en ese tema de copiar, estoy como de acuerdo. Es porque difícilmente ahorita tú, tú inventarías un algo que le estuviera agregando valor extra a la gente, ¿no? O sea, tú quieres vender pantalones, pero no vas a vender otro tipo de pantalones. Pantalones son, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué valor tú le puedes agregar a los pantalones para que tus pantalones sean los pantalones, ¿no? Y es, y, ¿no? y es eso, y ese es el tema, o sea, probablemente tú eres experto o tienes tu punto de vista sobre algún tema y ese valor es importante y ese valor probablemente otra persona lo esté, lo esté buscando, entonces más bien creen tu parte auténtica y eso es algo que nos permite las redes sociales ahora y nos permiten muchas páginas, este, que los productos ahora son tan auténticos que la gente puede, puede buscar productos auténticos. Por ejemplo, hay personas que son veganas y, y, y no van a ir a comprar a las tiendas normales. Entonces, van a ir a buscar esas tiendas que son auténticas, que son a lo mejor más responsables socialmente o, eh, o a nivel ecológico. ¿no? O a lo mejor tú eres un coaching, no pero a lo mejor tú eres un coaching que se especializa en un tema muy específico, a lo mejor familia, a lo mejor amistades. A lo mejor va a haber gente allá afuera que entre todos los miles de coachings que hay afuera, pues va a buscar a esa persona que le va, le va a ayudar a agregarle ese valor específico. Y otra cosa muy importante es entender que cuando tú te promocionas en redes sociales, lo puedes hacer de muchas formas. Spencer ahorita hacía énfasis en el tema de busca aliados o busca un líder que ya lo esté haciendo y entiende cómo lo está haciendo. Pero también hay que entender que eh, puedes utilizar la tecnología, ¿no? Entonces, es clavarte un poquito en las tecnologías y cómo las mismas tecnologías te pueden apoyar. Todos los motores de de redes sociales ya tienen asistencia. Y hay videos súper claros que tú puedes ver en YouTube. A nadie le cuesta, o sea, no hay excusa, a nadie le cuesta más que darle clic en YouTube. Tit, 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 ¿Cómo, ¿cómo escribe, funciona eso? A... no O cómo escribir, mejo, cómo
1: escribir mejores anuncios
2: para mis
1: anuncios publicitarios, cómo mejo, escribir mejor copy para mis anuncios publicitarios en Facebook. Y en YouTube te aparecen mil videos, ¿no? Buenísimo, claro. Buenísimo. Excelente. Pues pronto te estaremos comprando, mi querido Alfonso, fruta y verdura. Por internet. Un aplauso, Alfonso. ¿Por qué no? Gracias. Mi tenés una pregunta, ¿verdad? Yo voy a dar mi opinión, luego tú das la tuya. Porque él tenía una empresa que hacía apps, ¿ok? Entonces, yo voy a dar mi opinión. Es rentable para quien las hace y para el 0.0001% de las apps que crean. Eso es lo que yo considero. ¿Por qué? Porque, honestamente, ¿cuántas apps utilizas? Ni, no más de 10, honestamente. O sea, las apps que utilizas de forma constante. Yo le he hecho esta pregunta a mucha gente y nadie me dice más de 10, nunca. ¿No? Y, ok, tal vez usas más de 10, pero de forma cotidiana y demás... Yo creo que son poquitas las que realmente usas. Entonces, para que una app realmente sea un super negocio, eh, más bien es al revés. O sea, generas un negocio que agregue tanto valor en donde la aplicación ya es como, ok, la herramienta para dar ese servicio de una forma más amigable. Pero no, no pensar en, voy a hacer una app para hacerme rico. Eso es Hollywood, ¿no? O sea, eso es, como, eso es lo típico que dicen en Hollywood, ¿no? Si crees que va a ser una app para hacerte rico o si te gusta la onda del emprendimiento porque quieres ser el siguiente Mark Zuckerberg, esas son tonterías, ¿no? O sea, y no es que no pueda hacerlo. Si puedes Yo creo que tú puedes hacer una, una empresa que, que tenga una app que genere mucho dinero. Al igual que creo que cualquiera de ustedes puede hacer una red social y se haga multimillonario. Pero este, yo, yo siento que el enfoque ahí va más en el resultado, ¿no? En el quiero hacer algo porque suena bien, porque suena divertido, pero no refleja lo que realmente es. Detrás de eso hay una historia enorme. Detrás de eso hay una batalla campal tremenda. Eh, Rovio, la empresa que hizo Angry Birds, fue su, fue su app, ¿no? O su juego número cincuenta y tantos, ¿no? Sí. Y fracasaron, sí, sí, algo, fracasaron en todos los anteriores. Y el día de hoy, Angry Birds acaba de hacer una nueva campaña, pero por muchos años estuvo muerta la aplicación. Muerta, casi. ¿Estás de acuerdo? Hicieron varias, Robbie hizo varios juegos, varias campañas y no ha vuelto a levantar. Y ahorita hicieron un relanzamiento y le están metiendo fuerte a la publicidad, pero incluso con la película que hicieron de Angry Birds no levantaron como querían. Entonces no es cuestión de hago una app y ya me explico. Más bien lo que yo agrego, lo que ofrezco, lo que doy es tan poderoso que entonces tener una app hace sentido. ¿no? Y algo que hemos aprendido a, a, literalmente a, 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 a rajatabla, así a golpe fuerte, eh, es no hacer más de la tecnología que realmente necesitas para probar tu concepto. Nosotros hemos invertido millones de pesos, literalmente, en hacer tecnología que no, hemos usado, que no usamos, que nunca necesitamos. ¿Por qué nunca la necesitamos? Porque la gente no la quería consumir, quería otra cosa. Y pudimos habernos dado cuenta de eso... Desde mucho antes, muchos ceros antes. Si, de, mucho ceros antes, si no hubiéramos invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero en algo. ¿Sí me explico? Por eso el famoso MVP, Minimum Valuable Product. Prueba tu idea y la puedes probar con tres pesos. No necesitas más para probarla y ver que funcione. Y
2: una vez que funcionó, comienzas a escalarla, pero la escalas. ¿Me explico? Bueno, Spen tocó básicamente todos los puntos que quería tocar, pero. Eh, uh, no, pero eh, quiero exaltar la parte de que debemos entender primero que la tecnología es una herramienta, ¿no? Es eso, es una herramienta. La tecnología por sí sola no es la empresa, es una herramienta de la empresa. Y te puedes dedicar neta a lo que quieras. Ahorita la tecnología toca cualquier rama empresarial, ¿no? No importa en verdad lo que te toque, lo que te dediques, vas, vas a necesitar una herramienta tecnológica. Y tecnológica no necesariamente cae en, el, en la app o cae en la página web o cae en la computadora. Hay herramientas tecnológicas como retro, rotomartillos y herramientas mecánicas tecnológicas. Y hago esta comparación porque al final del día eh, eh, una herramienta puede ser algo bueno, puede ser algo malo, puede ser algo práctico, algo que te puede empoderar o que te pueda ayudar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el, el ejemplo del carpintero, ¿no? O sea, tú puedes usar un martillo para hacer... Eh, el mal no y va bueno, si le das golpeas a alguien no con un martillo, pues lo matas tal vez no pero el mismo sí 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 sí, pero o sea puede ser muy extremo, pero es verdad, o sea pero el mismo martillo lo puedes utilizar para construir casas no y darle vivienda a alguien y eso es algo bien importante, porque la app por sí sola no te va a solucionar un tema, si sí, la app no es no es no es la empresa. Entonces, por ejemplo, cuando yo me dedicaba al tema de, de, de hacer aplicaciones móviles y videojuegos y todo ese tipo de cosas, normalmente el mercado más grande de las apps no era para el público, sino era para servicios internos de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas ya están conformadas y normalmente quieren darle un mejor servicio a sus propios eh, eh, empleados, por ejemplo, no y darle un, para que se puedan comunicar mejor, para darle seguimiento. Por ejemplo, cuando salieron las apps y, y GNP Seguros quería que todo el mundo... Eh, las, bueno, los, estos chicos que están en la calle y van con sus, con sus motos o con sus carros a, a atender los, los siniestros, pues a lo mejor una app era una herramienta útil para para, solu para mejorar la experiencia. A lo mejor eh, pro programan el GPS, entonces ya saben ciertos datos, eh, tienen una cámara, la, el celular, y entonces pueden subir información, entonces lo hace mucho más agilizado. Pero no es la app solucionando a la empresa, es una app incrementando la experiencia de la misma empresa. ¿sí? Y eso es algo súper, súper importante. Y la otra cosa es, tú utilizas una herramienta tecnológica como paso secundario. Eh, Spencer hablaba del MVP, ¿no? Y <ríe> lo hemos aprendido a, 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 pues con experiencias fuertes. Pero es tener la capacidad de reducir la expresión de tu negocio a lo mínimo. ¿Sale? Y la mejor forma es que todo gira en torno al resultado. Eso es. Y al cliente. Y al cliente, exacto. Entonces, yo vendo naranjas, pues mi resultado es entregar una naranja. Y cuando el cliente tiene la naranja y, y él el que cliente. le gusta al cliente la naranja, dice, OK, eso fue el resultado. Entonces, yo ya fui capaz de entregar la naranja. ¿Cómo la entregues? Bueno, tienes un sinfín de herramientas y entre ellas tienes un sinfín de herramientas tecnológicas, las cuales pueden o no ser aplicaciones móviles, las cuales no pueden, pueden o no ser páginas web. Entonces, ese es el tema. Entonces, a lo mejor yo te di la naranja a través de una app, ¿no? Y tú la pediste, te llegó a tu casa la naranja. A lo mejor tú fuiste, pudiste haber ido por un mercado. O yo pude haber agarrado la naranja y voy y te toco el timbre y yo, oye, te amo a tu naranja, ¿no? Entonces, más bien son esos temas. Entender primero que la tecnología es una herramienta y es el segundo paso, algo más importante que es tu proyección, tu visión de tu propia empresa, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, Evelyn. Gracias.
1: Okay. Entonces, básicamente preguntas, ¿de qué forma puedes utilizar y usar bien la segmentación? Estuviste en una agencia de marketing que te cobraba 16 mil pesos al mes y no te dio ni un solo cliente. Eso es súper común, honestamente. Ahorita, cualquier hijo de vecino agarra y pone su agencia de marketing. Esa es la realidad. Cualquier persona se vende como un experto en marketing cuando realmente no lo es y no tiene experiencia y no ha vendido ni, ni, ni mil pesos o ni cien mil pesos o ni un millón de pesos en línea. ¿Me ¿Me explico? que yo, yo, yo pensaría que alguien que te ofrece servicio ha vendido al menos un millón de dólares en línea y, y sabe cómo hacerlo o ha gastado en publicidad al menos, no lo sé, 100 mil dólares que ha gastado, que le ha costado, eh, lo ha arriesgado y al final de cuentas ha visto o no el retorno. Entonces, de entrada es eso. Yo primero lo que te diría es, elige mejor con quién vas a trabajar. Creo que es una gran experiencia, ¿no? La otra, ¿cómo segmentas? Creo que es muy fácil. Eh, y yo lo, yo lo haría sin arriesgar porque tú al principio puedes decir, ok, voy a hacer una campaña ¿Puedo suponer quién es mi público? Tal vez no lo conozco. ¿Puedo suponer? ¿Tú qué vendes? Bueno, en ese momento, ¿Ajá? Eh, decía, bueno, yo comida nutricional. Comía nutricional. Sí, yo estaba Dame un producto el... y un precio. Un producto, eh, ensaladas. Ensaladas. El 55 pesos. pesos. ¿Y es que era entrega a domicilio? Ajá. Ok, buenísimo. Entonces, yo lo primero que haría es, ¿tienes una idea de que, ok, tal vez alguien va a comprar ensaladas por internet a 55 pesos? ¿Más el envío o no? No, ya. Era como un rango más. Ok, un rango. Okay. Buenísimo, está perfecto. Entonces, listo. Sa sabes que Facebook tiene esa herramienta de segmentación, de un rango, ok. Entonces, hay, hay dos cosas. O segmento mal, o la gente no quiere comprar ese producto. Porque tal vez es un concepto que la gente realmente no quiere. Entonces, yo lo primero que haría, antes incluso de irme a la parte digital, porque aquí es justo lo que dice Alvarito, la herramienta digital es una herramienta. ¿no? ¿Me explicó? Pero yo lo primero que haría es probar el concepto y, to y tocaría puertas y tocaría timbres hola, te traigo, vendo ensaladas y las traigo a tu domicilio. Si, si quieres comprarme una, aquí está el folletito o oh, mándame un WhatsApp a tal número. Y ya, ¿me explico? O doy una asesoría nutricional gratuita a toda la gente que está en la colonia y le digo, lo que más te conviene es comer ensaladas. ¿No? Y, y, y entonces pídela A, B o C. Y a esa gente que ya te vio, que ya te conoció, a esa misma gente, entonces ya le haces publicidad por Facebook. ¿Me explico? Ahora, yo honestamente no sé qué tanto... Ahora, lo otro que puedes hacer es probar. Salud. Puedes probar eh, diferentes campañas, diferentes rangos de edades, diferente perfil. No, Como, como no es video, no, no hay problema. <risa> diferentes campañas, diferentes rangos de edades, diferentes gustos y preferencias. ¿no? A todas las mujeres entre 35 y 45 años que les gusta el yoga y están en esta zona, hago un ad, pero me gasto 100 pesos y veo ¿Qué pasa? No, la interacción fue mínima. Ahora pruebo imágenes distintas. ¿Me explico? Entonces, a final de cuentas, es gastar muy poquito dinero para probar qué es lo que más funciona. Ahora, Juan Martitei, justamente en, en, en el evento en el que, que tuvimos, él decía, la gente dice, es que no funciona la venta en línea. Y él pregunta, ¿cuántas variaciones hiciste de tu anuncio? ¿Cómo que cuántas variaciones? Sí. ¿Cuántas veces lo probaste con un copy diferente, con un texto diferente, con una imagen diferente? ¿no? ¿Cuántas pruebas hiciste? Una. Pues, pues, ¿cómo puedes decir que no funciona? ¿Me explicó? Él nos enseñó y él hace como 2,000 pruebas, ¿no? Literalmente, 2,000 pruebas para una campaña fuerte, ¿no? Vende 50 millones de dólares en un año. Puede pagar las 2,000 pruebas, pero así le va bien. Y de esas 2,000 pruebas hay una que no solamente tiene buenos resultados, pero que por mucho, por mucho, mucho es mil veces mejor que todas las demás juntas. ¿Me explico? Y, y eso es justamente, yo no puedo conocer mi mercado hasta que no me expongo. Primero me expongo y luego conozco mi mercado, ¿no? Entonces, vamos con otra pregunta y ya le toca al Barito responderla. A ver, otra pregunta, tema de tecnología. Yo. Sí, venga, llevarán. Bueno, actualmente
0: hay tantas herramientas y plataformas digitales y cada, vez va, o sea, cada día siguen surgiendo más. Entonces, la pregunta es: ¿cuál sería o cuál es la estrategia que ustedes, por ejemplo, usan en su empresa? Donde tienen una plataforma, ¿cuál es la principal? Y de ahí, ¿cómo es que enlazan con todas las demás? Porque no se pueden usar independientemente cada una, sino, esto es lo que quiero saber,
2: pues. Bien. Pues, bueno, primero vería, o sea, para hacer, lanzar una una, pues una campaña, que o sea, tú necesitas público, ¿no? ¿Quién tiene más público y quién tiene más relaciones sociales? Pues, obviamente, empresas como Facebook o como Google. De entrada tienes que apalancarte de lo que ya existe. Pero también tienes que estar visualizando hacia dónde vas. Entonces, hay muchísimas, muchas, hay muchas, este, por ejemplo, Instagram, que son plataformas que están en crecimiento, aun cuando, digamos, es parte de Facebook, ahorita olvidando el tema de Facebook, que no es la misma, pero son plataformas que están en crecimiento. Entonces, hay que estar atento de la tecnología que viene y hay que estar atento a la tecnología que ya está. ¿no? Entonces, basado en la tecnología que ya está, que por ejemplo, Facebook, tú no puedes ya simplemente ignorar a Facebook, ¿sabes? No puedes ser una empresa que creas y tienes estrategias digitales, ignoras empresas de ese tamaño. ¿Por qué? Porque no puedes tener una empresa sin Google, no puedes tener una empresa sin Facebook, no puedes tener una empresa sin una computadora, sin estar enlazado, lo que vimos en el ejercicio de la mañana, ¿no? De alguna forma, estas cuatro empresas te tocan de alguna u otra forma, ¿sale? Entonces, más bien es un tema de, creo que, aceptación y entender, entenderlas y utilizarlas a tu favor. Porque al final del día, de todas maneras, te van a sacar dinero. Aun cuando tú no estés pagando, metiéndole dinero a Facebook, Facebook probablemente esté ganando, no sé, 80 dólares por persona, aun cuando, no, aun cuando tú no estés ganando nada, ¿no? Entonces, son herramientas que son gratuitas. Entonces, es un poquito de, de, de meterte, de investigar cómo funcionan y utilizarlas a tu favor. Ahora, eh, las, el segundo paso más importante para mí sería hacer comunidad. Aun cuando ya existan comunidades, tú tienes que hacer tu propia comunidad. Porque tú, estás, tú eres alguien que puede agregar valor y debes expresarlo en redes sociales, ¿no? Eh, tienes que abrir la boca lo que decíamos hace rato, lo que decías pen Tienes que expresarle al mundo de qué eres capaz y lo que quieres comunicar. Para que esa misma red social a la que te estás comunicando sea compartida contigo. Entonces, después le puedas implementar estrategias de mercado. Eh, y ya, básicamente, creo que es eso.
1: OK. Y me imagino que tu pregunta iba también enfocada a las herramientas, ¿no? Tal cual. Como tal. Yo te diría, uno, ten un sitio web. Puedes hacer un sitio web con una página muy simple que se llama, por ejemplo, Lead Pages. Lead Pages, Lead pages. Otra es Optimize Press. Hay incluso gratuitas con herramientas que se llama Wix, por ejemplo, ¿no? Ahora, eh, necesitas un CRM. Un CRM es una plataforma eh, para eh, manejo de relaciones, ¿no? Así esa es la traducción literal. Eh, la, la más básica que existe, eh, la más más básica es, pues tal vez MailChimp, eh, pero no es tan, no es tan recomendable yo recomendaría muchísimo más otro tipo de plataformas que tienen un alcance mucho mayor y un nivel muy grande de automatización. La que usamos nosotros se llama Infusionsoft. No Confusionsoft. Infusionsoft, ¿ok? Entonces, Infusionsoft, tú la puedes integrar. ¿Qué es integrar? Conectar con otras herramientas y con otras plataformas. Ah, con esto, que tenemos ya? Un sitio web que, ¿qué puede hacer? Puede obtener registros de personas y hacer una lista. ¿Hace sentido esto, sí o no? Infusionsoft, más que trabajar por listas, trabaja por una lista muy grande y etiqueta a la gente. Tú fuiste, viniste a este evento, te ponemos una etiqueta. Ah, Gibran vino al evento de riqueza, ¿ok? Si posteriormente yo quiero hacer un correo electrónico solo a la gente que vino al evento de riqueza, ¿qué hago? Infusionsoft quiere hacer un correo electrónico solo a la gente que no al evento de riqueza. Listo, les llega solamente a ustedes. ¿Hace sentido? No tengo que buscar en las listas y agarrar y hacer una nueva para el correo, no. Es mucho más amigable, ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitas? Tú necesitas eh, un lugar en donde guardar tu contenido. Si tú usas video, entonces puedes utilizar YouTube, puedes utilizar Vimeo, puedes utilizar eh, eh, Amazon Web Services, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí guardas tu contenido y lo llamas, lo jalas, lo llamas desde tu sitio web. ¿Hace sentido? ¿Qué otra cosa necesitas? Un procesador de pagos, una, un, un sistema de procesador de pagos. Eh, en México... Hay diferentes tipos de, de procesadores de pagos. Está Stripe, está PayPal, Conecta. está Conecta, está Pago Fácil, no lo recomiendo. Conecta, ¿eh? Está Señor Pago. Hay, hay varios, ¿no? Entonces, dependiendo de, co, de cuál utilices o cuál te guste más, es el que yo utilizaría, ¿no? O sea, es con el que te sientas más cómodo. Ahora, hay una plataforma nueva que se llama Hotmart, como Hotmail, pero Mart, ¿no? Eh, justo estuvimos cenando con uno de los dueños de Hotmart, y, y platicando, lo que ellos tienen es una tasa de aceptación de pagos muy alta. Entonces, si tú solo vendes productos digitales o haces eventos, una de dos o las dos, es muy recomendable Hotmart porque te quita eh, tener que estar programando eh, o integrando, que no es lo mismo que programar, pero que es estar integrando muchas herramientas. Entonces, usas Hotmart y te ahorras eh, el tener que estar usando eh, varias herramientas adicionales, ¿no? Si tú tienes eso... Eh, yo solamente agregaría tal vez una que es Webinar Jam o eh, Zoom para tener una comunicación a través de webinars, ¿no? Eh, puedes utilizar también Facebook Lives y usarla como herramienta grat gratuita para hacer Anchor. transmisiones, ¿no? Y tal vez Anchor, la de podcast, que es la que estamos usando justo ahorita para grabar este podcast, ¿no? Anchor. Anchor.fm ¿no? En, en español, pero literalmente necesitas subirte a la era tecnológica con esas herramientas que tal vez son seis o siete, eh, no crean que son muchas, honestamente, y no crean que son difíciles de usar. Si, puedes, si aprendiste a usar Facebook y tu, tu cuenta de correo electrónico, puedes aprender a hacer una página web tú solito y puedes aprender a conectar tu página web con tu sistema de envío de correos electrónicos y puedes aprender a conectar eso con tus campañas publicitarias de Facebook, ¿me explico? No se necesita, por eso hay mucha gente que hace marketing digital porque no necesitas más que pocas herramientas y tú solito hacerlo, o sea, tú lo puedes hacer, cualquiera lo puede hacer. No sé si tu pregunta iba más por ahí, ¿no? Pero de exactamente qué usamos es eso, no necesitas mucho más. Entonces, ustedes que vienen al taller, les voy a, ya, ya, otra cosa que les voy a mandar, les voy a, dar, eh, les voy a mandar un mail a todos ustedes con la lista de todas las herramientas que utilizamos y qué hace cada una. ¿Les late? Buenísimo, listo. Perfecto. Eh, pues, bueno, a final de cuentas, cerremos un poquito diciendo la visión que tenemos eh, en base a la tecnología. Yo creo que la tecnología está cambiando todo el tiempo. Como les decía, yo creo fervientemente, y esa es la razón por la que hago un podcast todos los días, yo creo que el podcasting es una de las herramientas eh, que ahorita, no, no, o sea, ahorita muchos expertos ya lo ven, pero en dos años va a ser la principal eh, ...plataforma de consumo de contenido... ...súbete, súbete a esta... ...hola, súbete y genera contenido en audio... ...es importantísimo que lo hagas... ...ahora que voy a publicar mi segundo libro... Eh, por su, o sea, el, el audiolibro para mí no fue opción cuando hablé con la editorial y lo negocié. Ellos dicen, es que no sabemos si el audiolibro, es, para mí es, no hay, o sea, yo, con, yo, la cantidad de audiolibros que yo consumo, eh, ¿ustedes consumen audiolibros? Sí. sí. buenísimo. Miren cuántos ustedes consumen audiolibros, ¿no? Para mí no es opción. Yo creo que eh, eh, nunca van a dejar de existir los libros impresos, pero cada vez más la gente va a comprar audiolibros. Eh, y el audiolibro literalmente es un, un clic, una descarga, eh, no consumiste papel y en ese instante estás comenzando a consumir el contenido. No tienes que ir a una librería, no tienes que hacer nada. Y es la voz del autor. Entonces, va, yo, yo haría mucho contenido en, en voz, seguiría haciendo contenido en video. Facebook, los algoritmos, algoritmos de Facebook están apostándole mucho el contenido en vivo, live. Si tú haces muchas transmisiones, muchas, así tal vez literal un al día, ¿no? Eh, si haces muchos lives, Facebook te va a posicionar muy bien y mucha gente te va a encontrar y, por ende, eh, mucha gente te va a ver. Ahorita Instagram acabas de, sa de sacar IGTV, Instagram TV. Eh, haz tu canal de Instagram, sube contenido. Yo todavía no lo he hecho. Eh, lo va a comenzar a hacer la, la semana entrante, pero eh, sube contenido a Instagram, también la gente te va a encontrar. Y ahorita, como muy poquita gente lo está haciendo, es una súper buena oportunidad. ¿no? Entonces, videos en YouTube, como, como lo explicabas, ¿no? O sea, es un video, de ahí puedes sacar un, un blog post, ¿no? hazlo en tu sitio web, eso es buenísimo. También te genera mucho posicionamiento en SEO, tener muchos eh, blog posts que redirijan ¿no? a, tu, a tu sitio web o, o que conecten con otras redes sociales. Eh, Videoblogging es ¿no? el tema de hacer videos podcasting ¿no? y live, live streaming. No, no más una duda. ¿Sí? Los videos tienen su plataforma y todo, pero un podcast, ¿dónde lo subes? Ok. YouTube, dónde, 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 dónde. Exacto. ¿Yo, ¿Yo qué hago, por ejemplo? Yo ahorita estoy grabando el podcast en esta herramienta que se llama Anchor. ¿No? Anchor. Eh, lo grabo aquí. Y ahorita lo vamos a hacer todos juntos, literalmente van a ver cómo publico el podcast y cómo les aparece en Spotify y en iTunes y lo pueden comenzar a consumir. vale ¿Les gusta eso? Sí. Ahorita lo hacemos y, le, y los llevo paso a paso para que vean lo fácil y lo sencillo que es. Esto realmente se almacena en los servidores de Anchor y, y del servidor de Anchor con algo que se llama RSS Feed. No tienen que saber este tema técnico ustedes, o sea, lo, lo, no, no lo necesitan saber. Pero con, este, con, 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 con el RSS Feed, eh, todas las plataformas de podcasting jalan el podcast de los servidores de Anchor. Ahora, algo que es muy beneficioso es que el audio ocupa muy poquito espacio. Súper poquito. En comparación a un video, un audio de una hora ocupa lo que un video de cinco segundos. O sea, es nada. ¿Me explico? Entonces, literalmente el, el tema de almacenaje de audio es, es, es regalado. Súper barato. Va. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, para cerrar.
2: Yo, mi visión... Temas digitales, eh, bueno, yo creo que un consejo sería, hay muchas veces que el impedimento, ¿no? El temor de decir, bueno, voy a meterme a este tema de, digital, ¿no? O, por ejemplo, me, me he encontrado mucha gente, familia, amigos, me dice oye, la verdad es que me da, me da nervios lo de la página web, me da miedo, me da nervios las redes sociales, me da nervios este, que la gente me escuche y que sea público, este no sé si aventarme, ¿no? No sé si esto realmente lo necesite en mi negocio. Y, y me da un poco de, de, bueno, no risa, me da un poco de como de ilusión porque, o sea, no se da cuenta la gente de que ya somos todos digitales. Y el miedo que ustedes tienen, de hecho, ya están inmersos. O sea, lo único que estarían haciendo es darse cuenta de que pueden utilizarlo a su favor, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen Facebook, todos usan WhatsApp. No hay una persona que no tenga un móvil, ¿no? Inteligente. Entonces, ya, ya están siendo rastreados, ya están siendo escuchados, ya están siendo catalogados, ya están siendo clasificados, ya están siendo relacionados. Todo el mundo ya sabe de ustedes, simplemente no lo están usando a su favor. Entonces, más bien, no es que vayan a dar el salto digital. Ya están, más bien utilícenlo. Esa sería mi, mi primera este, observación. Y la otra es, eh, prepárense, porque las nuevas generaciones van a ser de las primeras generaciones total y absolutamente digitalizadas. Los hijos Nuestros hijos probablemente vayan a ser, bueno, yo no tengo hijos de Spencer, sí, pero puedo decirte que sus hijos ya son niños digitales, digitales, o sea, donde toda su vida ha sido, capa ha sido y va a ser capturada al 100% en un medio digital. Esto es importante porque no solo, es una, no solo estamos hablando de una vida, sino del comportamiento social que tenemos y comportamientos, por ejemplo, de consumo, comportamientos de transporte, comportamientos gubernamentales, comportamientos de relaciones. En todas tus áreas de vidas, esto se va a ver, se, se, va a ver, se está viendo inmiscuido. Entonces, más bien es, utilicen las herramientas a su favor, eh, busquen, la información es gratuita. O sea, ya no nos podemos quejar de que no sabemos. no Está un clic la, la información. Más bien, es un tema de, meterse un poquito en estos temas, sé que pueden resultar un poco desafiantes a, al escucharlos, pero no es más complejo que saber utilizar un Facebook, no, ¿no? Todas estas herramientas que les decimos ahora, ya no necesitas tu página web, necesitas un combo de aplicaciones para que po poder ejecu ejecutar una acción, ¿no? Pero que ustedes se preocupen y den el primer paso para que las futuras generaciones estén más preparadas eso va a ser un gran cambio y son herramientas que también traen, como, como la herramienta que son, también traen cosas virtuosas, ¿no? Por ejemplo, en, en procesos electorales, en la comunicación, en generar grupos que agregan realmente valor a la comunidad. Y ustedes pueden ser líderes de, ese, de esos temas y están a súper tiempo para lograrlo. Y ¿no? yo nada más voy a decir una frase para cerrar.
1: Mientras más uses la tecnología, vas a aprender más de la gente que te sigue y por lo tanto vas a ser más rico, siempre. Desde una vida de total riqueza, usa cada vez más y más la tecnología, ¿va? Así es que, gracias, bro, gracias, bro. por el, este mini panel. Un abrazo, chicos. De un aplauso, por favor. ¡Uh! Gracias por escuchar el podcast, como siempre. Si te gusta, compártelo, por favor, es tan fácil. Suscríbete al podcast, dale click en los tres puntitos que ves, ponle suscribirse eh, y compártelo. Es tan fácil compartir la liga de este podcast para que más personas lo escuchen. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast. Soy tu amigo Spencer Hoffman. Te da un saludo muy grande. Chao, chao.